0: Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être connecté à ce live exceptionnel. Parce que, exceptionnel, parce que je vais inviter quelqu'un qui va nous parler d'un sujet qui, je suis certain, vous intéresse toutes et tous. Vous qui êtes entrepreneurs et qui souhaitez développer votre business en ligne. Eh bien, écoutez, je vais euh, l'inviter dans une petite seconde. Donc, juste avant pour rappeler pour ceux qui arrivent dans ce live pour la première fois, qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais appeler mon invité. Je vous le présente, c'est Gaël, donc Gaël, bah, je, bah, la je, la je te laisse la parole, je te laisse la parole et il euh, euh, y a un écho derrière y moi, y <rire> 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 euh, je te laisse la parole, présente-toi s'il te plaît, ah, bon, fais-nous bon. un peu de storytelling, tiens, allez.
1: Un peu de storytelling pour commencer, bah, bonjour. <rire> Là, bonjour à tout le monde de la communauté de Christophe, merci de m'avoir avec toi sur ton live. Ça me, fait, ouais, ça me fait, bien plaisir, voilà que tu m'es invité, puis qu'on ait trouvé ce, ce petit créneau, une heure, ce créneau horaire d'une heure pour qu'on puisse discuter, c'est vraiment chouette, donc merci. Donc qui je suis Je suis Dial Rainier et je fais plusieurs choses. Tu vois, j'ai principalement, simple, mon ma spécialité c'est la vente et plus particulièrement la vente en ligne, donc à travers le copywriting, donc ce qui est l'art de vendre avec les mots et dans le copywriting, dans ce qui est les webinaires, ce que j'appelle les webinaires extraordinaires. Donc comment créer un message de vente impactant pour, pour le vendre. Et donc tu voulais un petit peu le storytelling C'est ça un petit peu le... le... En, en, en anglais, alors je vis à Londres. Ça va faire 13 ans que je vis à Londres. Euh, donc il y a certains mots que j'utilise et je les ai en anglais, je les ai pas tout le temps en français. Euh, en anglais, on dit le mot and Job. Tu vois, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, Christophe. C'est, euh, Tu vois, moi je suis... Euh, en fait, j'ai un bégaiement. Et, euh, et ce qui se passe, peu importe ça, en fait, j'ai décidé de ne pas te stopper par rapport à ça, tu vois. Et donc, euh, je fais des lives, je fais des interviews. J'étais sur scène le week-end dernier chez Franck Maes. J'étais sur scène. Euh, Jeff Ruiz m'a invité pour parler deux fois l'année dernière, une fois au congrès des infopreneurs, sur les webinaires, une seconde fois au web de Connect euh, et tout ça. Euh, autour donc justement de mon expertise, de ma compétence euh, du copywriting et plus spécifiquement sur les webinaires. Donc, euh, donc voilà, et il y a d'autres choses que tu vois que, que j'aborde, qui seraient pertinentes pour ta communauté et qui, qui les intéresserait
0: ben, Si euh, ceux qui sont parmi nous en live, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, C'est l'intérêt aussi du live, c'est de pouvoir interagir en direct avec notre invité. Donc, euh, vous l'avez bien compris, on va parler copywriting, on va parler webinaire. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à, à toutes ces choses-là, est-ce euh, qu'il y a euh, deux choses importantes selon toi, euh, avant d'entamer quoi que ce soit dans ce genre de pratique euh, Je vais peut-être répondre un petit peu à ta place, mais je vais, du coup, je vais quand même te laisser le soin de de rentrer dans le détail des deux de, de réponses auxquelles je, je pense en particulier, à savoir pourquoi on fait les choses et pour qui on fait les choses.
1: Exactement, tout, tout à fait. Donc, Avant, donc, le copywriting, déjà je vais expliquer ce que c'est. Le copywriting, c'est l'utilisation de la persuasion, de l'influence dans le, dans le but de vendre, en utilisant les mots. Donc si on entend très souvent, euh, oui, il faut du, il faut du trafic, donc pour apporter des gens tu vois, sur des pages, sur des landing pages, ainsi de suite. Et il faut également de la conversion. Ben, la conversion, elle va être au cœur. Le, pardon, le copywriting va est au cœur de la conversion. Mmh. C'est la discipline euh, donc qui, qui va au-delà des mots. Donc la majorité des gens veulent des mots, veulent des tactiques, des petites stratégies pour pouvoir vendre et bien vendre. Et ça, c'est très intéressant. Tu vois, c'est important, mais c'est uniquement, tu vois, allez. 3-4% de la, de la globalité de ce que c'est. Parce que tu peux utiliser les bons mots, si tu utilises des mots qui sont puissants sur une mauvaise personne ou sur une personne qui ne se sent pas, qui ne se sent pas concernée euh, par euh, ce dont tu parles, et bah, tu, tu perds ton temps quoi. Donc si tu veux, la première chose à vraiment bien comprendre quand tu es amené justement à vendre, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est l'importance de comprendre son client. Je dis dans mes, je fais des Facebook Live un, un par jour. D'ailleurs, je ce soir au sein de ma, ma communauté webinaire extraordinaire, je dis toujours qu'il faut se mettre à la place du client. Il faut être dans en anglais, il faut que tu, sois, que tu sois dans les chaussures de, de ton client. Que se passe-t-il dans la vie de ton client le matin quand il se lève? À quoi est-ce qu'il est amené à penser? À quoi pense-t-il le, le midi? Où est-ce qu'il va être amené à déjeuner? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il n'a pas d'enfants? Est-ce qu'il est seul? Est -ce Qu'est-ce qui se passe dans sa dans, dans sa vie de tous les jours et ensuite ça va être à toi de euh, de pouvoir écrire de pouvoir marketer. et c'est un levier qui est extrêmement puissant pour vendre parce que justement en fait quand tu commences à, quand tu pas quand tu commences quand tu comprends la personne à laquelle tu vends bah, c'est là que la personne se sent concernée et qu'elle achète qui n'aime pas être, qui n'aime pas être compris je crois que c'est une des premières choses au monde que tout le monde souhaite c'est être compris
0: Exactement, et on aime bien on aime bien qu'on parle de nous, quoi. on aime bien être compris, on aime bien qu'on s'intéresse à nous et c'est normal. Quoi. Donc par rapport aux clients, effectivement, ça me paraît euh, quelque chose d'essentiel dans les actions commerciales qu'on peut mener comme ça en ligne et même dans la vie de tous les jours hein, d'ailleurs, hein, mais euh, pour arriver à réussir à vendre efficacement, euh, ouais, je pense que tu as donné une vraie clé là pour le coup. Absolument, et c'est quelque chose, c'est la première chose à faire et c'est ce que je fais
1: avec tous mes clients, c'est comment comprendre son client. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus, un petit peu plus tard, c'est sur les quatre piliers de croissance. Donc ça, c'est le, le livre que j'ai coécrit. Donc pour moi, c'est très important. La, la connexion, c'est quelque chose, tu vois, un de mes, un de mes points forts, c'est la connexion aussi bien entre les humains. Donc là, je l'ai coécrit avec 14 autres leaders à travers le monde. Donc il y a des leaders qui sont en Australie, des leaders en, aux États-Unis, des leaders au Canada, des leaders bien, bien sûr en Angleterre. Moi, je suis le, entre guillemets le seul petit Français de cette, de cette troupe. Et la connexion, tu vois, c'est ce que tu crées quand tu écris. Et ça, c'est une autre chose qui est absolument extrêmement puissante, c'est quand tu crées cette connexion avec la personne, elle se sent concernée et elle achète.
0: Mmh. Euh, alors, peut-être commencer à aborder, justement, parce que tu, tu viens d'en parler, je pense que c'est intéressant qu'on aborde euh, rapidement, justement, enfin, qu'on rentre dans le vif du sujet, tout au mmh. moins concernant les quatre piliers de croissance. Ouais. Alors, quel est pour toi le premier pilier, le premier indispensable pilier par lequel il faut commencer Alors, très bonne question. Alors ça, tu vois, je vais... En, je vais...
1: Revenir un tout petit peu en arrière pour donner du contexte à la personne qui nous écoute, donc toi qui nous écoute derrière ta caméra, euh, cette méthodologie que j'ai créée des quatre piliers de croissance, euh, ce sont en fait les quatre étapes qui sont fondamentales avant de se mettre à vendre. C'est-à-dire que si tu ne les fais pas, si tu en rates, tu ne vas pas avoir la, la possibilité d'influencer et de vendre aussi bien. Que, que si tu les faisais en fait. Donc, c'est ça qui est absolument mmh. vital. C'est tout le monde veut les mots sur le papier. Tu vois, quand tu es copywriter, les gens veulent des emails, vont vouloir euh, des pages de capture, des pages d'inscription, des webinaires, des pages de vente, euh, des, des séquences euh, Any Chat, ainsi de suite. Très bien, tu vois, ils veulent les mots. Par contre, c'est facile d'avoir les mots entre guillemets, tu vois, tu peux les, les, les acheter à bas coût. Ah, pas, pas cher, tu vois. Par contre, la, la vraie question à se poser, c'est quelle est la qualité du travail. Mmh. Et tu vois, en Angleterre, ils disent, ils disent une chose quand, dans, dans le monde de l'immobilier, ils disent buy cheap, pay twice. Achète pas cher, mais paye deux fois.
0: je trouve, c'est une bonne formule, effectivement.
1: <rire> mais c'est tellement vrai. Hein. Ouais. T'achètes un truc pas cher, bah t'as la qualité du pas cher, tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est clair.
0: C est, c est, je dirais c'est même tout le souci tu vois enfin même pour pour exagérer un peu le propos c'est euh, en allant plus loin donc du coup c'est euh, les personnes qui vont même chercher le gratuit tu vois sur le web en espérant trouver le truc qui va leur permettre de faire décoller leur business et ils se disent ouais moi j'ai pas pas envie de dépenser de l'argent donc euh, je vais chercher du gratuit ou euh, voire même même au delà ça moi j'ai vu des entrepreneurs qui euh, voilà qui estiment tout savoir sur tout et qui euh, voilà ils ont besoin de personne donc ils font ça par eux mêmes hein. Et euh, je, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne formule, tu vois. Au contraire, il vaut mieux essayer d'investir. Euh, bah, J'oserais dire, tiens, allez, je vais, je vais te faire de, de la promo pour le coup, quoi, dans, dans, dans quelqu'un comme toi qui va me permettre de m'aider à améliorer justement mon, mon style d'écriture, voilà, pour avoir vraiment des pages de vente qui vont m'aider à vendre peut-être un petit peu plus. Hein. Et en tout cas, c'est le but. Hein. Euh, plutôt que de me dire, ouais, je vais rester dans mon coin tout seul, peut-être acheter un bouquin, c'est peut-être le seul investissement que je vais faire, et puis, euh, ouais, peut-être repiquer des phrases à droite à gauche en pensant que ça va matcher, puis en fait, euh, c'est pas toujours le cas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, là-dessus. Là ouais,
1: c'est exactement ça, en fait. T'as tout à fait raison. Tu c'est la différence entre voilà des gens qui prennent des petites tactiques à gauche à droite, et enfin, ça, il n'y a, a rien de mal, tu vois. Quand tu commences, tu te commences toujours quelque part. Bien sûr. Quand tu, commences à, quand tu commences à avoir des. Des business plus conséquents. Là, tu vois, c'est tout le mindset et tout cet état d'esprit, qui, qui a transformé. En fait, quand on fait ça, on ben en fait, on se donne, on rend pas service vraiment parce que on utilise son temps et on continue en fait dans la même mentalité de l'argent qui part. Tu vois, on se rend pas toujours compte euh, qu'en fait, c'est un investissement. Tu vois, c'est un actif que tu crées pour ton entreprise. Mmh. Une page de vente, c'est un actif. C'est comme si tu avais un un employé salarié qui était commercial dont le seul objectif c'était de faire des appels bon, bah, cette personne là est là pour te générer des revenus tu vois une page de vente c'est la même chose une page de vente moi j'ai certains clients la page de vente ils l'ont depuis plus de 12 mois maintenant et ça elle tourne toujours à plus de entre 10 et 12% de taux de conversion ce qui est fantastique et ce, il faut bien, ce dont il faut bien se rendre compte c'est que c'est un actif pour ton business qui va rester là pendant Longtemps. Quand tu mets en place ton webinaire, il va être là pendant un an, deux ans, trois, trois ans. Tu vas le mettre en automatique, et c'est, c'est important. Tu vois, d'avoir ce changement d'état d'esprit quand tu crées quelque chose et quand tu mets quelque chose en ligne.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est ça. Tu peux pas. La, tu oui, tu peux l'avoir la, avec du gratuit, c'est sûr. Mais il faut, il faut que les, les gens se posent cette question. Tu vois. C'est si par exemple, admettons, tu as une fuite dans ta salle de bain. Tu as une fuite d'eau dans la salle de bain. Tu vois, y a, je vais te dire un truc, il y a quelques semaines de ça, mes voisins du dessus ont eu leurs toilettes qui ont fui. Résultat des courses, j'ai le, le plafond qui est défoncé, y a des, il est tout jaune, il va falloir le refaire. Euh, Est-ce qu'ils se sont dit, non, stop, on va s'arrêter là, je, je vais aller sur YouTube et je vais regarder comment réparer mes toilettes qui fuient. Ils n'ont pas cherché à faire du gratuit, ils ont dit, non, je vais appeler un plombier. Ils appellent un expert.
0: Mmh.
1: Ils ne sont pas formés eux-mêmes. Quand tu as ta voiture, tu dois faire une vidange. Tu dis je vais regarder des tutoriels sur YouTube pour savoir comment je fais ma vidange pour économiser les 50 euros du truc. Ou tu vas euh, ton garage, voir, voir ton garagiste qui est expert qui fait ça tous les jours. Tu vois, c'est la même mentalité. c'est Utiliser cette expertise, tu vois, moi, ça, ça va faire 3 ans et demi que je bosse dans cet environnement où je bosse, avec j'ai des clients vraiment excellents. J'ai travaillé avec Maxence Rigottier sur le webinaire de Roger Lanois avec Julien Musi, ainsi de suite. Là, je travaille avec une grande, grande entreprise qui fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui s'appelle Métro Cash and Carry. C'est les, les, les grandes enseignes de, qui fournissent, les, comment s'appelle, tous les métiers de, de bouche, type les restaurateurs, ainsi de suite. Et... Et c'est ça, et le, tra le travail, tu vois, c'est tout ce que j'ai pu apprendre, fait partie de l'expertise. Mmh. Donc, c'est tout là la question c'est oui, les mots sur le papier, c'est important. Par contre, si tu prends les mauvais mots, il y a deux. Enfin, c'est même pas les mo mauvais mots. Si tu fais pas cette étude dont je parle, des quatre piliers de croissance, il y a deux choses qui vont se passer. Et en fait, la majorité des gens ne se rendent pas compte. Et pourtant, ça, ça atteint leur business de manière. Moi, je la trouve incroyable. Première chose sur le court terme, donc souvent, les gens, tu vois, quand ils se lancent, ils pensent court terme, mais je reviendrai sur ça dans un instant. Première chose, court terme, simple, ils perdent la vente. Mmh. Parce que ce n'est pas suffisamment pertinent pour le client. Première chose. La deuxième chose, c'est que long terme, une personne qui est déçue par rapport à un contenu ne va pas revenir. Donc, long terme, la personne ne va pas revenir. Et ça, c'est quelque chose, à certains niveaux, quand tu vas être amené à mettre. Allez de base tu vois minimum l'accent j'ai des j'ai certains certains clients qui sont à 2000 2500 euros par jour en publicité tu vois ça c'est c'est pas énorme tu vois tu peux aller au delà de ça tu vois mais quand même c'est vraiment euh, un manque à gagner qui est énorme donc bien savoir et se faire accompagner d'experts dans en la matière <rire> absolument vital
0: ben c'est ce que je c'est ce que je rappelle moi r -r régulièrement justement par rapport à ça et, et euh, y, se faire accompagner par un, par un expert, c'est d'une part, il n'y a rien de honteux par rapport à ça, au contraire, ça fait preuve d'intelligence, et puis surtout, c'est que ça va nous permettre de gagner du temps et, in fine, quand même de l'argent, parce que c'est un peu l'idée quand même, et euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner, et, et comme je le rappelle régulièrement d'ailleurs, <rire> se faire accompagner comme un un chanteur peut faire appel à un coach vocal pour améliorer sa technique et plutôt que de passer 10 ans à améliorer sa technique tout seul dans son coin, il va y gagner énormément d'années par rapport à ça. Le sportif va peut-être faire aussi appel à un coach sportif justement pour gagner du temps et savoir quels sont les bons gestes pour perfectionner sa technique. Et dans le business, je pense que c'est pareil. Et en l'occurrence, là, dans la réalisation d'une page de vente qui vende, bah oui, faire appel à un copywriter, ça peut être très, très utile. Ou alors éventuellement se faire former et voilà, comme ça, on est sûr de... De générer du chiffre plus rapidement que, que tout seul dans son coin en essayant de choper ici ou là des trucs gratuits à droite à gauche.
1: Ouais, c'est. En fait, et tout ça, quand, quand on part sur ce sujet-là, c'est la question de. Il y a deux choses, à mon avis. La première chose, c'est avoir de la clarté par rapport à sa mission et par rapport à, à la vision de son business. Donc, si tu ne le sais pas, vraiment, demande-toi quelle est la vision par rapport à mon business, quelle est ma mission et c'est deux choses qui sont différentes, qui sont absolument vitales à définir, euh, parce que ce qui te permet, tu vois, de prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont dans le sens de ton objectif business. Mmh. Donc ça, c'est super, super important. Absolument, absolument critique pour le faire. Tu vois, la vision de mon business, elle est simple, c'est d'être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Donc, quand j'ai des décisions à prendre, et que suis pas trop sûr, moi, je m'en remets à ça. Je me dis, est-ce qu'en que leader de cette communauté, est-ce que cette décision est alignée ou pas Et j'ai eu certaines décisions à prendre quand euh, voilà, il y avait ce, ce, certaines sommes en jeu euh, qui, qui étaient euh, euh, voilà, qui étaient, qui étaient impliquées. Je me suis dit voilà, est-ce que le leader qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ferait là maintenant pour être le leader mmh. Et c'est ce qui m'a permis de savoir où, quand et comment investir euh, en, investir mon argent. Pour avoir ce statut de leader sur le, sur le marché.
0: Là, ce que ce que tu dis, c'est hyper important justement. Tu vois, c'est là pour euh, pour ceux qui nous écoutent là. Effectivement, c'est euh, là. Je vous demande de vous arrêter deux petites secondes sur ce que vient de dire Gaël parce que c'est 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 simple, mais c'est tellement puissant ce qu'il vient de dire. Et c'est ça qui vous permettra de ne jamais jamais abandonner dans votre activité entrepreneuriale en ayant toujours cette vision. Euh, bien souvent, il y a des, des entrepreneurs qui, à un moment donné, lâchent l'affaire parce que voilà ils ont des difficultés, ça ne marche pas comme ils veulent, Il n'y a pas les clients qui, qui, qui sont là au rendez vous etc. Et euh, Au lieu de se remettre en question et surtout de se rappeler et de revoir cette vision là qu'ils qu avaient initialement, là, ils arrêtent. Il ne faut jamais jamais s'arrêter, on a une vision, on sait vers quoi on veut aller, il faut toujours garder ça en tête.
1: Absolument, et c'est ça qui est ça qui est, qui est clé justement comme tu dis pour pouvoir avancer. Absolument, et ça c'était je, je parlais juste avant du tu vois la différence entre le long terme et le court terme
0: mmh.
1: et qu'il y a pas mal. En fait, ce qui se passe c'est en tant qu'être humain, on veut on veut des résultats dans le court terme, tu vois. On veut quand je bossais dans sur des avec des euh, des entrepreneurs dans le dans le fitness, dans la perte de poids, dans la nutrition. En gros, c'est simple, c'est si tu as la personne qui arrive à trouver une pilule magique qui te fasse perdre soit le poids que tu souhaites immédiatement ou soit avoir tous les muscles que tu souhaites immédiatement, tout le monde achèterait ça, tu vois. Mmh. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Mais dans le business, tu vois, c'est la même, même chose. Beaucoup, surtout, tu vois, les personnes qui se, qui se lancent, elles veulent des résultats rapidement. Et moi, je dis non, je suis. Oui, c'est bien d'avoir des résultats sur le court terme, on en a besoin, tu vois, pour le. Pour la trésorerie, absolument. Mais ce que je dis, c'est vise le long terme, parce qu'un jour, ton long terme devient ton court terme. <rire> ouais, donc, ouais, qu'est-ce que j'entends par là C'est super important. Super. Parce que si tu admettons, voilà, pour toi, le long terme, on va te dire, voilà, c'est 4 mois. Bon, bah là, tu te dis, ok, là, ce que je fais aujourd'hui, on en, en février, ça va porter ses fruits dans 4 mois, donc mars, avril, mai, juin. Donc, ça portera ses fruits à la mi-juin. Donc, du coup, en fait, à un moment, ton long terme deviendra ton court terme. C'est comme ça, tu vois, que j'ai euh, eu des, des clients que je connais, enfin c'est des personnes avec qui j'avais des relations euh, que je connaissais depuis peut-être un an, un an et demi, mais qui sont devenus clients très rapidement. Pourquoi Parce qu'on a, a déjà toute cette relation qui a été établie.
0: Mmh.
1: Et donc en fait, euh, il faut voir justement cet investissement qu'on fait et qui nous rapporte. Et toujours, toujours, les investissements que j'ai pu faire aussi bien en coaching, tu vois, ça va faire 7-8 ans que je fais soit du développement personnel euh, ici en Angleterre, tu vois, dans, dans des, des, beaucoup, beaucoup, de form beaucoup de formations, euh, développement business, pareil, des formations, et ça m'a toujours rapporté énormément. Et c'est ça qui est absolument clé, c'est de voir vraiment, les résultats et
0: d'avoir le courage, c'est ce que j'appelle avoir le courage de ses convictions. Carrément, c'est carrément, exactement ça. Effectivement, pour, pour résumer, comme vient de, je viens de voir là sur le, sur le chat, Natacha qui, qui dit notre why, notre pourquoi, donc en somme, effectivement, c'est exactement ça que j'avais évoqué également il y a, il y a, oui, quelques, il y a minutes, quelques minutes. Hein. Et ça, c'est indispensable. Alors, justement, alors pour, pour, pour en venir précisément aux quatre piliers de croissance que toi, Gaël, tu nous proposes ce soir, pour oui. nous aider à oui. essayer oui. de booster notre business. Alors, quel, quel est le premier pilier par lequel il faut commencer
1: Très bonne question. Le premier pilier, c'est comprendre son client.
0: C'est qui il est, et est. En fait, il faut se mettre à la place de
1: lui, de la personne, mais pas dans sa journée de dingue, tu vois. Dans une journée moyenne, tu vois. La jour, journée qu'il fait tous les jours, du lundi au dimanche. Que se passe-t-il dans sa vie, tu vois pas la jour journée de, de, de ses rêves. Parce que la journée de ses rêves, c'est comme dit c'est c'est dans ses rêves. Si son objectif c'est d'être sur la plage à boire des, des noix de coco en regardant la journée se passer, il ne va pas faire ça tous les jours de sa Même si c'est sa journée de rêve, au bout d'un moment, il est humain et ça va le faire chier. Donc ce qu'il faut voir, c'est sa journée moyenne. Celle qui fait sans trop se poser de questions, enfin justement quand il ne se pose pas de questions, qu à, à quelle heure est-ce qu'il va se lever Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il a une femme ou un homme à côté à côté de lui ou d'elle Qu'est-ce qu'il va lui dire la première chose le matin en se levant Est-ce qu'il va être heureux Est-ce qu'il va pas être heureux Est-ce qu'il va au petit déj Qu'est-ce qu'il mange pour son petit déj Où est-ce qu'il va Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il ne travaille pas Est-ce qu'il recherche un emploi Que fait-il s'il travaille de la maison Ensuite, est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il les accompagne à l'école Qu'est-ce qu'il fait le midi Est-ce qu'il mange tout seul Est-ce qu'il mange avec ses collègues Est-ce qu'il mange avec des amis Que fait-il Pareil, le soir, et tu revois tu vois sa journée de cette façon-là. Et par rapport à lui, par rapport à la problématique qu'il essaye de résoudre avec toi et donc que ton produit ou ton service résout pour lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait Qu'est-ce qu'il a déjà recherché comme solution pour résoudre son problème Ou peut-être qu'il n'a jamais cherché de solution encore. Peut-être qu'il ne sait que qu'il a un problème, tu vois. Et, et pas qu'il y ait des, des solutions qui peuvent l'aider donc ça tu vois c'est vraiment la première question c'est qu'est-ce qu'il sait par rapport à son problème et quelles sont les solutions disponibles et ça, ça va être à toi de bien l'identifier et qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a regardé sur internet est-ce qu'il a parlé avec ses amis est-ce qu'il a acheté des magazines tu vois quand j'ai acheté mon, mon mon premier appareil photo numérique en DSLR j'ai acheté des tonnes et des tonnes de journaux sur la question, tu vois, qu'il les comparait tous
0: ah euh, Gaël, il, oui. il, il, il y a effectivement une bonne question parce que c'est, j'allais rebondir là-dessus justement sur, sur tout ce que tu es en train d'expliquer parce que euh, c'est effectivement une, une question qui est récurrente justement quand on commence à parler de de l'avatar client ou du persona ou du client idéal. Euh, oui. Pourquoi, enfin, Natacha nous dit, est-ce qu'on a vraiment le, le, le droit de, de connaître tout ça Est-ce que c'est, enfin, moi je rajouterais en disant, est-ce que c'est vraiment important et puis surtout, pourquoi pourquoi euh, pourquoi cibler euh, détailler de manière aussi précise le profil de ce client euh, de ce client idéal pourquoi c'est' on doit procéder de cette manière là c'est quoi l'intérêt c'est une très bonne question l'intérêt alors l'intérêt derrière tout ça
1: c'est ok grosso modo quand tu un business, soit tu te positionnes comme un expert, soit tu te positionnes comme un spécialiste. Pardon, soit tu te positionnes comme un généraliste, soit tu te positionnes comme un expert. OK mmh. Ensuite, là, donc ça, c'est la première chose. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, moi, je, ce qu'il faut voir, et là, c'est très, très simple. Si, par exemple, tu prends un médecin, moi, le but du business, c'est simple, c'est de maximiser, c'est de faire un maximum d'argent en un minimum, minimum de, de temps. Tu vois, c'est un peu le but du business, c'est voilà, de faire du cash. Comme quand tu joues au foot, quand tu joues au foot, le but, c'est de mettre le plus de buts. Super simple. Tu 90 minutes pour le faire. Si en business, c'était pareil, si tu avais 90 minutes pour faire un maximum d'argent et qu'à la fin des 90 minutes, on dit voilà, on arrête tout et on compte qui en a le plus et celui qui en a le plus a gagné, tu vois. Bien sûr, tu l'adaptes en fonction de tes objectifs parce que peut-être que ton objectif, ce n'est pas de faire le maximum, mais c'est d'avoir un business pour avoir un style de vie. tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Mais il faut quand même que tu atteignes ton objectif. Dans tous les cas, tu vois, si ton objectif, c'est d'arriver à 20 000 euros de revenus perso par mois, euh, si on te donne, bah, soit tu, tu le fais en 30 jours ou soit tu le fais en 10 jours, et après, tu as 20 jours pour faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis C'est la question à se poser. Maintenant, quand je compare tu vois, avec les médecins, qui va être le mieux payé entre un, un médecin généraliste et un
0: cardiologue, par exemple C'est une bonne question. <rire> Je pense que tout le monde l'a compris, évidemment. C'est euh, le cardiologue qui sera forcément mieux payé. Parce que le généraliste, pour pouvoir générer euh, entre guillemets euh, 10 000 euros, si c'est l'objectif également du cardiologue, il va être obligé de voir énormément de patients. On est d'accord alors que le cardiologue étant spécialiste, bah, il verra moins de patients et voilà, tout le problème il est là quoi. Donc euh, est-ce qu'on souhaite faire du volume ou est-ce qu'on souhaite faire de la qualité Ouais, enfin tu, tu peux même faire de la qualité dans du volume. Bien sûr, mais bien sûr, je me... attention, je, je... je l'ai fait exprès de provoquer comme ça, mais c'est juste pour faire prendre conscience, tu vois, dans l'esprit des gens quoi. Et C'est ça.
1: Et en fait, et quand tu commences à avoir de la spécialisation… C'est là où tu apportes un maximum de valeur et le marché te rémunère au niveau de la valeur que tu lui apportes. Et si tu veux, plus tu vas être amené à être spécifique. Tu vois, par exemple, dans, si je prends le cas du copywriting, copywriting, tu vois, c'est l'utilisation des mots. Ensuite, moi, je rentre même dans le webinaire, tu vois. Mmh. Et là, tu vois, quand on en arrive au, au webinaire, mais en fait, j'ai un, un de, 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 degré de spécialisation qu'une personne, voilà, qui n'est pas spécialisée dans les webinaires, ne va pas avoir. Pourquoi Parce à lui, il va rester trop générique. Et quand tu veux vraiment avoir des résultats pertinents, des résultats performants, bah tu vas commencer à chercher un spécialiste. Mmh. D'où euh, l'importance de connaître son client idéal. Parce qu'une personne, je veux dire, quand tu prends une personne tu vois, qui souhaite faire un webinaire, où, où globalement, dans n'importe quelle industrie, tu as trois niveaux de personnes. T'as les personnes qui débutent. Non, enfin, t'en as quatre, tu vois. T'as les personnes qui savent même pas qu'il faut qu'ils fassent un webinaire. Donc, il faut les convaincre de se dire, ouais, ça, c'est une bonne idée. Ensuite, t'as les personnes qui, dé... qui ont passé ça et se disent ah oui, ça, ça, ça pourrait être intéressant, mais ce que ça a marché pour moi Ensuite, t'as celles qui ont commencé à se lancer et qui font leur premier webinaire, tout ça. Donc, tu sais, elles ont déjà fait plusieurs webinaires, très bien. Et en quatre, t'as celles qui, ont... qui font des webinaires Très régulièrement qui cherchent vraiment les euh, les améliorations, les choses qui sont vraiment très spécifiques. Et chacune de ces personnes-là, tu vois, va avoir des besoins différents. Mmh. Je, je ne vais pas parler de la même façon à une personne qui a l'habitude de faire des webinaires qu'une personne voilà qui, qui veut faire son premier webinaire. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est clé dans ma communication euh, parce que je suis spécialisé dans les webinaires. Alors qu'une personne qui va être spécialisée dans, dans complètement autre chose, eh bien, elle aura des, des conversations qui vont être différentes. Mmh. Elle va avoir des approches qui vont être adaptées. D'où l'importance de comprendre son client de cette façon-là.
0: Oui, puis c'est vrai que le fait de pouvoir comprendre précisément son client, on va pouvoir adapter une communication très spécifique par rapport à lui. Euh, mmh. Parce que c'est un peu le piège dans lequel euh, on tombe généralement quand on débute. Euh, euh, c'est d'avoir un discours un peu trop généraliste justement et forcément ça va être compliqué d'intéresser tout le monde. Et le fait d'avoir un discours très très précis en fonction de ce client idéal, de cette cible client précise, euh, forcément on va, avoir, on va permettre aux gens de s'identifier beaucoup plus facilement. C'est ça que je trouve intéressant dans cette démarche-là et donc forcément on va attirer beaucoup plus de monde.
1: Enfin, ce force... n'est enfin, pas forcément plus de monde, mais ça va être des personnes qui vont être. pour qui c'est pertinent. Oui. Et elles, elles vont te voir, en fait. Et c'est là où tu vas devenir visible. Et la question là qu commence à... que je commence à me poser, c'est est pourquoi est-ce qu'un tel veut travailler avec moi Ah <rire> Ouais. À la place de se dire oui, je, je veux travailler avec toi, non, non, c'est pourquoi... pourquoi ce que je fais est tellement intéressant pour toi ça résonne tellement avec toi que tu souhaites travailler avec moi. Mmh. Moi, simple, je me dis, j'ai une queue de personnes qui veulent travailler avec moi. C'est clair. Tu vois, là, par, par exemple, je sais que pendant, pendant un mois, je ne pouvais plus prendre de clients dans une, sur une de mes offres parce que j'avais rempli. J'avais de la disponibilité sur d'autres, mais sur celle-là, ce n'était pas, pas possible. Et pourquoi Parce que les gens viennent à moi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose... Qui est absolument vital à partir du. Tu vois, je vais te, 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 te donner un exemple. Enfin, depuis que, euh, que je me suis spécialisé dans les webinaires, ça fait à peu près. Tu vois, je faisais du copywriting euh, en général avant. Enfin, en général, sans me spécialiser, sans dire, voilà, je, je suis spécialisé dans, dans, tel, euh, dans tel. Eh bien, eh ben, en fait, ce qui se passait, c'était bien. Par contre, c'était assez générique. Là, tu vois, depuis que je me suis spécialisé dans l'immobilier et que je le communique ainsi, j'ai été invité voilà, à parler sur le congrès des infopreneurs. Été un, dans, dans, dans je suis intervenu dans différents masterminds. Je suis intervenu au mastermind de Franck Maes qui s'appelle La Nouvelle Indépendance. Je suis intervenu dans le groupe privé de Maxence Rigottier euh, par rapport au business. Je suis intervenu euh, au mastermind de Philippe Béja. Euh, j'ai été invité encore une fois à, à parler, à être sur scène, au Web de Connect organisé par Jeff Rees. Là, je reviens de de France où euh, je suis intervenu à l'Iron 3 de Frank Maes. Donc, si tu veux, ça, c'est parce que justement, je suis spécialisé, donc les les gens me
0: voient en tant que, oui, bah, il fait ça, donc donc pour eux, tu vois, l'offre est claire. Mais c'est mais c'est mais c'est exactement ça, et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a rencontré déjà dans notre vie privée ce genre de situation. Parce que on est, entre guillemets, spécialisé sur un truc. Je sais pas, moi, je sais, euh, je sais faire la cuisine ou je sais faire tel plat en particulier. Forcément, les gens vont venir à moi naturellement vers moi parce qu'ils savent que je suis spécialisé dans ce truc-là. Exactement, c'est tout à fait ça. ça. la différence avec le généraliste où là, le bah, généraliste, il euh, y en a plein. Hein, c'est
1: euh... exactement ça, oui. Tout à fait.
0: Alors, pilier oh. numéro
1: 2, Gaël, si tu veux. Pilier <rire> numéro 2. Alors le, le, le pilier numéro 2, c'est les, euh, les désirs et les peurs fondamentales des, euh, des êtres humains. Mmh. Donc en fait, c'est celles, elles sont liées aux sept. Euh, le petit secret, c'est qu'en fait, ça, ça va être lié aux sept péchés capitaux.
0: <rire> Alors, en fait, c'est rapport... quoi déjà les sept péchés capitaux, tiens
1: alors, ça, c'est une très bonne question. En général, j'ai des petites feuilles de. <rire> sur lesquelles je les, enfin, j'ai, tout ça noté, tu vois, dans un document. Donc, c'est, donc, c'est bien plus simple. Donc, je vais te le sortir. Comme ça, ce sera, ce sera tout fait. Comme ça, on sera good. Tu vois, j'ai, des processus que je suis. Donc, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et je vais, je vais te les faire en direct. Donc, les sept péchés capitaux. Premier, t'as l'avarice. Et donc tu vois, par rapport à l'avarice, tu as toujours, voilà, ça va être une personne, en termes de désir, c'est une personne qui va en vouloir plus. En termes de, de peur, c'est une personne qui va avoir la peur du manque. Ensuite, tu as le péché de colère. Donc euh, avec le désir, tu vois, le désir qu'il y a la colère, c'est le désir de revanche et de justification. Et la peur, c'est la peur d'avoir peur, tu vois. On n'aime pas être dans une situation où on se dit ouais, je vais avoir peur. Ensuite, tu as l'envie. Donc le péché d'envie, c'est le désir d'avoir mieux. Car les autres ont mieux. Donc, c'est vraiment la comparaison. Ensuite, en termes de peur, tu vois, c'est le. Par, donc, du péché de l'envie, c'est le dégoût de soi et le syndrome de l'imposteur, mmh. qui a détruit énormément de, de rêves. C'est ça, cette envie, tu vois. Ensuite, tu as la gourmandise, donc avec le désir, tu vois, de surconsommation et de confort, donc de toujours avoir mieux, tu vois, et la peur, tu vois, qui est le manque de choix et de confort. Donc, j'en ai pas assez. Après, tu as le péché de luxure. Voilà, c'est l'affection, l'amour et le sexe euh, qui tombent dedans. Et en termes de peur, c'est la solitude, donc peur d'être seul. Et ensuite, tu l'orgueil, donc le péché d'orgueil, avec le désir, tu vois, c'est d'être supérieur, d'être supérieur aux autres, et les aux peurs qui sont, voilà, être inadéquates et être en échec. Finalement, tu le péché de paresse, avec le désir, voilà, cette, cette facilité, et la peur du gâchis et de l'effort. Donc voilà, cette péché qui a tôt, et comment est-ce que tu les appliques en fonction des désirs et des peurs
0: Donc en, 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 en d'autres termes, euh, c'est en rédigeant une page de vente, on va travailler euh, sur ce côté émotionnel justement pour arriver à... Parce que je pense que fondamentalement, on est d'accord là-dessus, de toute façon, euh, quoi qu'on fasse quand on est dans un acte d'achat, euh, en général, c'est très rare qu'on fasse appel à la raison pour acheter quelque chose, c'est en général un coup émotionnel qui fait qu'on va acheter telle ou telle chose parce qu'on a vu un truc on se dit tiens j'aimerais bien l'acheter ça ça me fait plaisir et ensuite on va commencer à trouver une justification raisonnable qui va nous permettre mmh. de, voilà, de dire voilà je l'ai acheté pour telle et telle raison quoi alors qu'en fait à la base c'était purement émotionnel et en copywriting c'est là-dessus qu'on va jouer justement sur ce, sur ce côté émotionnel justement pour inciter les gens à acheter
1: alors c'est pas et Là, là as tout à fait raison tu vois c'est en copywriting oui ça c'est sûr euh, et même plus globalement, tu vois, les gens achètent avec leurs émotions et le justifient ensuite rationnellement. Donc, faut pas oublier, tu vois, c'est deux par parties, la partie émotionnelle, la partie rationnelle.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, donc tu vas pas utiliser les sept péchés capitaux dans ton, euh, dans toute la page, tu vas te concentrer sur un, voire deux, pour de désir et de peur et ça c'est ce qui va permettre justement d'attirer euh, les bons clients
0: mmh.
1: les clients que tu souhaites y yeah. a-t-il des questions y a-t-il des, des gens qui posent des questions est-ce des... qu'il y a des gens qui nous posent des questions Alors, si vous tu... si voulez poser des, des questions Hello. avec grand plaisir
0: <rire> faites-vous plaisir <rire> Euh, ben J'ai plus, plus rien pour boire. <rire> Mais euh, ouais, donc pour, pour résumer déjà les deux premiers piliers, donc le plus important déjà c'est de commencer par définir son avatar client parce que c'est ce qui va nous aider à orienter efficacement notre communication sur le web euh, notamment. Et puis la seconde ouais. chose, euh, travailler également sur les émotions dans notre discours euh, parce que c'est des choses qui vont nous permettre aussi de susciter l'achat chez euh, notre prospect. Donc, euh, voilà, ça demande de l'entraînement, de l'exercice. Et puis, encore une fois, euh, si on veut euh, acquérir euh, ces notions-là rapidement, bah, passer par quelqu'un euh, comme Gaël, par exemple, qui va vous enseigner tout ça à travers d'une formation adaptée. Exactement. Et même, au-delà
1: au de ça, c'est ton approche pour pouvoir vendre, en fait c'est clé pour ton approche de la vente.
0: Alors, j'ai une remarque, enfin, une demande de Natacha du, euh, du Loiret. <rire> ah, super, ben, Natacha du Loiret, bonsoir, na Natacha. <rire> ça fait comme à la, à la télévision, tu sais, avant, on disait ça. Donc, Natacha du Loiret nous pose une question. Moi, je veux bien que Gaël reparle de la peur gourmandise. Je veux
1: bien que je reparle de la peur gourmandise. Avec grand plaisir, à Natacha. Je te reparle. Donc, alors, donc, tu as le désir et la peur, la peur gourmandise. Donc, la peur gourmandise, c'est le manque de choix et de confort. Donc, en gros, tu as peur de ne pas avoir suffisamment de choix. En gros, tu vas par exemple à la boulangerie, tu te dis, au oh mince, tu vois qu'il est midi, tu te dis, au oh, purée, il n'y aura peut-être plus euh, les, les chaussons en pomme que j'aime tant. Moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Je peux te dire que quand il n'y a plus les chaussons en pomme, ce pas cool. Donc, manque de choix. Tu, vois, tu dois prendre quelque chose d'autre et ce n'est pas ton choix principal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque personne, chaque être humain, a à un moment ou un autre différents, différents désirs et différentes peurs associés à ces différents pé péchés. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont euh, deux principaux euh, en permanence, tu vois. Qui fait qu'ils disent Ah oui, ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça.
0: Donc, euh, voilà pour répondre à ta question, Natacha. Good. Alors, Gaël, si nous passions. Au pilier numéro 3. Bien sûr, avec plaisir. Alors, le pilier
1: numéro 3, donc là, on a vu le client. Ok. Maintenant, on va voir le marché. Donc, le marché, quand tu regardes le marché, tu as, as deux aspects, donc qui sont piliers 3 et 4. Tu as dans le mar marché, donc le client, donc l'état de conscience du client. Donc, ça ce qui est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est... Euh, le niveau de sophistication de ton marché. Donc mmh. le numéro et le, le numéro 4 est très important parce que c'est comme ça justement que tu sais comment te positionner. Donc ça c'est extrêmement euh, vital pour pour pouvoir euh, bien cibler sa communication. Mais avant donc par rapport au client, la question c'est le niveau de conscience du client. Okay donc qu'est-ce que le client sait de ses désirs Est-ce qu'il sait qu'il a un désir ou est-ce qu'il est complètement inconscient de son désir par exemple, tu vois, Apple fait un boulot énorme pour susciter le désir chez des gens. Ensuite, tu as la personne qui connaît son désir et qui doit ensuite comprendre son problème avant de trouver une solution. Ensuite, au niveau 3, ce sont des cercles concentriques. Donc, sont chacun l'un dans, dans l'autre. Et c'est les 5, 5 étapes que chacun suit quand il achète quelque chose. D'accord Donc, d'abord, tu n'es même, même pas conscient que tu en as besoin. Tu vois, si tu n'habites pas à Londres ou si tu n'es jamais venu à Londres, es pas conscient que tu as besoin d'acheter une carte qui s'appelle une oyster Card, tu vois, qui est, qui est la carte de transport, un peu comme la carte à Paris, c'est la, Navigo. la la NAVIGO, merci bien, un peu comme la, comme la NAVIGO à Paris. Bon, bah là, c'est il faut cette carte là, tu sais que tu as besoin de transport, mais tu sais pas, tu dis pas que tu as besoin de ça, quoi. Donc ensuite, tu arrives et tu dis, voilà, bon, j'ai compris, j'ai ce désir là, maintenant. Euh, donc, j'ai ce désir. Donc, mon désir, tu vois, de me déplacer. Mon désir de me déplacer, bien, bien, bien je, peux prendre, je peux prendre ça. Ou comme avant d'aller en Thaïlande, tu sais que tu veux te, dé te dé déplacer, mais tu ne sais pas que tu veux prendre des, des toup, toup pour te déplacer, par exemple. Si tu ne si connais pas, tu ne peux pas savoir. Ensuite, tu arrives, euh, donc tu connais le problème, tu définis ton problème. Donc là, c'est quand tu es, es au niveau 3. Donc, tu connais ton problème. Ensuite, voilà, tu dois chercher les solutions disponibles. Donc, je veux aller... Par exemple, de Londres à l'aéroport, qu'est-ce que je peux faire Je peux y aller en taxi, je peux y aller en train, euh, je peux y aller à pied, je peux y aller, euh, euh, je peux y aller en métro. Tu as beaucoup de façons de pouvoir le faire. Et Ensuite, as, au niveau des solutions, tu es au courant de toutes les solutions et tu choisis la meilleure solution pour toi. C'est la dernière, la dernière donc le niveau 1. C'est intime. donc La personne te connaît déjà, elle est déjà cliente. Et donc, en fait, tu communiques avec elle, donc encore une fois, de manière différente. Parce qu'une une personne qui est cliente, tu vois, elle n'a pas besoin de, de me connaître. Enfin, elle me connaît déjà. Donc, si je lui dis, oui, je suis galère euh, j'habite à Londres, ça fait 13 ans, euh, je fais du copywriting, je me spécialise dans les webinaires. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est la vente pour t'aider toi à avoir ton succès. Bah, si tu me connais déjà, tu aurais déjà entendu ce discours. Non, quand tu me connais, ce que tu veux savoir c'est ce qui est différent depuis la dernière fois. Tu veux connaître mes nouveaux clients, mes nouvelles offres, ce que j'ai fait, si j'ai fait des formations, si j'ai fait des mastermind, toutes ces choses-là.
0: Mmh.
1: Et donc tu dois adapter ta communication, et ça c'est ce qui est la conscience du client. Et donc il faut savoir adapter son approche par rapport à ce que le client sait. Ce que je dis toujours en, en vente, en marketing en particulier, c'est tu dois savoir ce que le client sait. Qu'est-ce qu'il sait déjà et qu'est-ce que tu dois lui apprendre mmh. Deux choses là. Qu'est-ce qu'il sait déjà et qu'est-ce que tu dois lui apprendre D'où l'importance de
0: connaître son client idéal. Euh, question de Marie-Ange. Euh... Elle, ma... elle, elle vient d'où Marie-Ange C'est Marie-Ange ah, du... du Loir et Cher. Du Loir et Cher, super <rire> Qui demande euh, donc à toi Gaël, peux-tu revenir sur le sujet du syndrome de l'imposteur Comment expliquer ce syndrome
1: Alors ça c'est une très bonne question. Elle veut l'expliquer. Alors euh, moi je vais pas l'expliquer parce que ma spécialité c'est pas de coacher les gens pour qu'il n'ait pas de syndrome de l'imposteur. Moi c'est c'est de voir. Quand justement pour comment tu rassures une personne qui a ce syndrome de l'imposteur, tu vois Ça va être sa peur. Sa peur, c'est de se dire, voilà, moi j'ai envie d'avoir un business qui génère tant, par exemple. Par contre, tu vas dire, ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, dans ta copie, dans ce que tu vas être amené à communiquer à la personne, que ce soit dans, sur tes publicités Facebook, dans tes pages de capture, dans tes emails, ainsi de suite, tu vas raconter des histoires qui vont être en lien justement avec ce syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que c'est clair pour Marie,
0: pour Marie-Ange, Marie-Ange, pardon euh, bah Écoute, j'espère que c'est clair, effectivement. Alors, moi, ce que, ce que. il y, 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 y a toujours un petit dé -dé délai entre. Ouais, il y a toujours entre... un petit décalage, ouais. Euh, ouais. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un, un syndrome qui est, euh, qui, est, euh, qui est, qui est malheureusement assez commun, surtout quand on débute. De quand on débute dans l'entrepreneuriat, euh, parce que bon, ça, ça induit aussi ce syndrome de légitimité euh, également. Euh, et c'est vrai que c'est un vrai souci, parce qu'on se demande pourquoi on est légitime de parler de telle ou telle chose. Moi, moi j'aime rappeler quand même, hein, par rapport à ça, que euh, comme beaucoup d'entre nous, on est allé à l'école, euh, je pense au lycée par exemple, et au lycée, moi, j'avais euh, entre autres un prof d'économie euh, qui me parlait économie, qui me parlait euh, les marchés euh, capitalistes, etc. Euh, c'était juste un prof, c'était pas un entrepreneur, c'était pas un spécialiste entre guillemets, c'était pas quelqu'un qui euh, pouvait euh, entre guillemets euh, démontrer par ce qu'il avait pu faire que ce qu'il expliquait c'était juste euh, euh, et réel et concret et sérieux, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu le, euh, je trouve que c'est un bon exemple, moi, les enseignants par rapport à ça, parce que qu'on pourrait très bien dire, mais de quel droit cette personne-là me parle d'économie, enfin, qui elle est pour me dire que tel système économique est meilleur qu'un autre, entre guillemets, même si, évidemment, ils ne prennent jamais parti, parce que ce n'est pas leur rôle, mais qui il est pour me parler de ça, quoi Moi, un businessman <rire> qui me parle d'économie, je dis oui, ok, je donne du crédit à ce qu'il me dit, parce qu'il a monté un business, il n'y a pas de problème, mais... Mais euh, c'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu les choses parce que tout, tous à notre niveau, on a le droit de parler, de, ouais, de, de, de démarrer une activité entrepreneuriale, de, de dire voilà, moi, je suis un spécialiste, voire pourquoi pas un expert sur tel sujet euh, parce que néanmoins, j'ai quand même acquis des compétences, des connaissances au fil des années passées et aujourd'hui, je veux voilà mettre ça à disposition au travers d'une entreprise que je viens de créer et euh, ouais, je me sens légitime pour parler de ça. quoi.
1: Bien sûr, oui. De euh... toute ça c'est dans la, enfin, c'est c'est dans la tête. On va pas rentrer dans des. Non, non, on va pas rentrer dans la... là dedans, mais c'est vrai que ça fait partie du mindset, effectivement. Euh... Tu vois, moi, c'est ce que je fais. Tu vois, c'est, je fais l'enrôlement de, ma... de... de mindset, de choses comme ça. J'ai lu un livre qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle les les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même de Lise Bourbeau, qui est absolument excellent pour avoir des clés de compréhension de notre manière d'être. Donc euh, si euh... Natacha -na -na et Marion, si vous êtes intéressés, je vous recommande vraiment ce livre. C'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment, vraiment excellent. De... Et l'auteur, c'est une auteure canadienne qui s'appelle Lise Bourbeau. Ah
0: ben, bah, ça vient du Canada, là c'est cool. C'est <rire> <'est> fun. Assez... <rire> c'est excellent, exactement. <rire> euh, tu nous as parlé aussi des étapes de la
1: sophistication du marché. Exactement, ça arrive. Alors ça, la sophistication du marché, en fait, tu as, as, as cinq étapes. C'est comme la conscience du, de, de tes clients, c'est la sophistication du marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à n'importe quel moment sur un marché, tu vas avoir plusieurs acteurs. Et chacun de ces acteurs, en fait, va entrer sur le marché à différentes étapes. Okay Donc, par exemple, je te donne un exemple. Quand euh, Apple a lancé euh, a lancé le… comment s'appelle le premier iPhone, ils étaient grosso modo premiers sur le mar marché. Ce n'était pas vu du tout avant. Donc, en fait, il y avait une, un certain type de communication qui était aligné avec, leur, avec le fait qu'ils étaient les premiers sur le marché. D'accord Ensuite, voilà, tu as d'autres acteurs qui sont arrivés. Samsung, tu as eu Huawei et compagnie. Mais en fait, ils ont été obligés d'avoir un, un autre type de communication, de faire évoluer leur communication pour s'adapter au marché. Et en fait, c'est quelque chose, tu as cinq phases donc, euh, tu as les, la première phase où tu vas dire, voilà, qui, qui tu es, ce que tu fais et comme tu n'as pas de concurrent, bah, c'est suffisant. Ensuite, le, la, la deuxième personne arrive, donc tu dois apporter encore euh, voilà, de meilleures euh, meilleure promesses de vente. Donc, avec si, par, par exemple, si on prend le, le cas de la perte de poids, euh, première étape, tu vas dire, voilà, perdre 5 kilos grâce à mon programme. La deuxième, au second niveau, tu vas dire, voilà, soit tu vas, vas dire perdre 10 kilos, donc tu augmentes. La promesse, ou soit tu lui dis perdre 5 kilos en deux semaines. Donc là, tu mets le facteur temps dans ta promesse. Très important. Ensuite, euh, tu, vas, euh, tu passes au niveau 3. Donc là, au niveau 3, c'est quand le marché commence à devenir saturé. Ou là, en fait, au-delà de ça, tu vas utiliser une méthodologie unique qui va te permettre de justifier ta, ta promesse. Exemple, euh, perdre 5 kilos en deux semaines grâce à la méthodologie du lapin blanc, par exemple. Alina. <rire> C'est bon ça. Et ensuite, donc, au niveau 4, donc là en fait tu, tu vas encore plus loin, encore, le mar marché devient vraiment complètement saturé. Et là euh, tu vas commencer à sous-nicher. Donc à avoir dire, voilà, tu vas dire, voilà, perdez 5 kilos en deux semaines grâce à la méthodologie du lapin blanc pour euh, juste avant votre mariage. Comme ça, en fait, tu deviens l'expert dans ta niche de personnes pour perdre du poids avant son mariage. Donc, c'est très, très clair. Tu vas aller dans des, par exemple, tu vois, dans mmh. des salons de, de mariage, ainsi de suite. Et tout ça te permet vraiment d'être très spécifique au niveau de ta communication. Parce que ça, c'est au-delà de connaître qui est son client idéal. C'est où est-ce que tu dois aller pour le trouver. tu vois mmh. Une personne qui s'adresse, qui veut aider les gens à perdre du poids, et il s'adresse uniquement aux personnes qui vont se marier, ne va pas le même endroit qu'une personne qui aide les gens à perdre du poids, s'ils ont, par exemple, voilà, s'ils sont atteints de diabète, tu vois, ça va pas être du tout de la même approche. Et tout ça rentre en considération au moment où tu définis ton client idéal. Et si tu fais pas ça,
0: ça va être très difficile. C'est pour ça que c'est encore une fois, je, 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 je fais de la redite du coup, mais. Ça me paraît essentiel quand même de l'avoir toujours en tête, c'est voilà, bien définir son avatar client dès le départ.
1: Exactement, c'est tout à fait ça, tu vois. Et ensuite, et donc tu continues, donc tu arrives au, ensuite au niveau 5, où là, le niveau 5, c'est en fait, tu crées un mouvement. Et donc là, par exemple, tu prends le cas, c'est du… Euh, comment tu appelles ça Le crossfit, par exemple, c'est un mouvement, la zumba, c'est un mouvement où tu fais toujours du sport… Tu as un objectif tu vois, de bien-être, de hanter jusqu'à un, un certain niveau je vois, de perte de poids. Mais par contre, quand tu fais du crossfit, même si tu soulèves des haltères, tu ne t'identifies pas comme voilà, quelqu'un qui va à la gym. Tu t'identifies comme quelqu'un qui fait du crossfit. Ça, c'est très important de prendre en considération.
0: D'ailleurs, il euh, y a une blague très connue par rapport à ça pour, euh, pour faire de la musculation. Il euh, y en a certains qui disent qu'il faut boire de la bière parce que la bière, ça désaltère. Ah oui un peu l'humour ne fait pas de mal hein. ah, comme dit ta grand-mère c'est ça c'est bon ça euh... donc c'est important euh... je crois que je pourrais peut-être résumer ça comme ça euh... ce qui est important effectivement c'est peut-être la valeur perçue d'une marque euh... pour revenir justement sur l'exemple d'Apple euh, sans, sans vouloir faire de prosélytisme pour Apple mais néanmoins c'est vrai que ce qui a été sa force euh, par rapport au monde du PC c'est qu'on euh, a eu rapidement une, euh, ouais, une valeur perçue très, très précise, très spécifique sur ce produit là ouais. auquel les gens souhaitaient s'identifier une grosse communauté en tout cas souhaitait s'identifier justement bah, eux ils s'adressaient à 7% du marché au début
1: mmh. ils s'adressaient uniquement aux personnes qui faisaient du graphique design ouais. donc les designers, photoshop les gens qui faisaient de la vidéo c'était leur cœur de marché. et Je parle de ça, Moi, quand, quand j'étais en DUT SRC, il y a peut-être bien 17 ans, on avait une salle de, de création vidéo uniquement de Mac, parce que Mac était, était là, c'était l'outil pour faire ça.
0: D'ailleurs, Gaël, juste petite parenthèse, tu, tu, tu sais euh, ce que veut dire euh, PC et ce que veut dire euh, Mac je sais que PC ça veut dire personal computer non, pas du Mac coup. je ne sais pas pas du tout euh, PC en fait euh, ça veut dire prehistoric computer ok d'accord alors que Mac ça veut dire meilleur ami de Christophe
1: ah bien <rire> je comprends bien c'est pour ça que j'adore Mac Mais je...
0: et que Mac doit bien t'aimer également ouais. absolument Bon, ça. et Histoire d'étendre un petit peu parce que là ça fait un petit moment qu'on est ensemble là, donc les gens doivent avoir du mal à, à garder leur attention donc euh, c'est important de mettre un peu d'humour.
1: Il y a des sourires hein. je vois là j'ai le retour là sur
0: ah oui il y a des ah oui des... il y en a qui se marrent effectivement il y a des petits smileys. Ouais. <rire> Merci pour tous les smileys c'est bon, <rire> gentil ça me fait plaisir euh... pour euh... pour euh... terminer euh... J'avais envie de te demander quels seraient pour toi euh, les trois conseils euh, que tu pourrais donner comme ça spontanément pour, pour réussir à, à faire une page de vente qui vende.
1: Ok. Première chose, c'est suivre les quatre piliers de croissance. Chaque fois que tu commences, par parler à son client, le comprendre, c'est ça qui fonctionne. C'est le premier conseil. Bon, hormis venir travailler avec moi, ça, c'est un conseil, oui, c'est normal. Tu vois, hormis venir travailler avec Gaël, que faire bon, Première chose, comprendre son client, c'est absolument vital. Deuxième chose, avoir une structure puissante pour toutes ces communications. Okay Parce que sinon, si tu pars à et tu fais les choses de manière assez… Euh, comment dirais-je Ouais, sans structure, ça va être difficile pour le client, pour la personne qui va te lire ça va être difficile, pourquoi parce que cette personne tu vois, elle est sur un chemin de réflexion, elle veut aller de A à Z Ou A elle dé débute et Z elle a, elle a acheté, et pourquoi elle débute elle débute parce qu'elle a un problème elle a une douleur, et je dis tout le temps l'objectif du business c'est d'être le, le spécialiste, le chirurgien avoir un doctorat dans le problème de son client et donc si tu veux tu dois mieux le, mieux le comprendre que lui donc, en fait, ce qui se passe, c'est ton objectif. c'est Et ça, tu, tu suis une structure euh, pour bien vendre et mieux vendre. Donc, ça, c'est absolument vital. Et dernièrement, euh, que dire La dernière chose, c'est que tout se passe dans les tests.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est pas tu fais une copie et ça y est, c'est fini à vie. Tu sais, c'est comme tout. Hein. Les, les, les choses doivent s'entretenir. Et tu dois toujours les, les tester, faire en sorte que ça fonctionne mieux. Trouver des différenciations pour pouvoir améliorer tes résultats. Et la chose la plus importante, c'est de démarrer rapidement et de tester. Ça ne va pas être par parfait du premier coup. Il y aura toujours des améliorations à importer. Même si... enfin, si Un marketeur qui te dit « Moi, c'est garanti que ça va réussir. » S'il t'entend ça, fuis immédiatement. Fuis. Fuis. Ouais, fuis. C'est le, le truc. Si tu entends un mec qui dit « ouais, je te le garantis. » C'est sûr que ça va marcher. Non, c'est pas sûr. Je peux te garantir que je vais mettre que je vais travailler en profondeur sur ton avatar client. Je peux te garantir que je suis un processus qui a eu des résultats avec mes autres clients. Je peux te garantir que, euh, que je vais certainement aller beaucoup plus loin que ce que toi, tu attends. Par contre, les résultats, c'est le marché qui va les décider. Mmh. c'est pas moi.
0: Et puis, euh, comme, on, comme on dit, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, il vaut mieux que ce soit fait, que ce soit parfait. Donc, Exactement. Euh, après, effectivement, on va apporter des correctifs pour pouvoir... Euh quelque chose qui soit plus aligné en, et en face de par rapport au marché que, que l'on cible, mais euh, voilà, ça sert à rien d'attendre d'avoir un produit parfait à proposer avec une page de vente parfaite, avec toute une méthodologie et un process parfait pour commencer à se lancer dans le business. Euh, au contraire, même je dirais, vaut mieux euh, essayer des choses et se planter et euh, parce que ça, ça va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Et puis, euh, bah voilà, quand on, surtout quand on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de clients en général. Et euh, voilà, bah on essaye un truc, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis on profite, on améliore notre process pour que, si bien qu'à un moment donné, on ait quelque chose qui soit vraiment un peu plus au point. Encore une fois, pas parfait, mais beaucoup plus au point pour pouvoir euh, atteindre une plus large communauté dans notre euh, public cible. Hein, et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à vraiment bosser, quoi. Donc, moi, c'est le conseil que je préconise en tous les cas pour. Euh, faut pas que les gens rentrent dans la procrastination, c'est un mot qui est pas facile à dire, et euh, et puis qu'on qu soit toujours dans l'action, quoi. C'est comme ça que ça marche. Il suffit de regarder les enfants, tu vois. Enfin, moi c'est ce que je dis. Regardez un gamin, quoi. Voilà, il sait pas faire du vélo, euh, il attend pas d'avoir étudié des bouquins, vu des tutos, machin, etc. Pour se dire, ça y est, je sens que je suis prêt à faire du vélo. Non. Il fait du vélo avec euh, deux petits trous en plus derrière et puis il se casse la figure et puis il remonte sur le vélo et il réessaye. Et c'est comme ça qu'on a tous commencé à faire du vélo et c'est pareil dans la, dans, dans, dans la vie entrepreneuriale, voilà, on teste des trucs, ça ne marche pas, c'est pas grave, on continue parce que, et je reviens là-dessus sur ce que tu as dit euh, Gaël tout à l'heure, parce que on a cette vision.
1: Voilà. C'est clair. Ce que, ce que je dis souvent, c'est ça, c'est euh, quand est-ce qu'un bébé s'arrête d'apprendre à marcher
0: C'est à moi que tu poses, la question. Que tu poses la question.
1: C'est en général ouais, toi, à <rire> toi. <Natasha, rire> qui d'autre on a et toutes les personnes qui sont là mais qui nous qui n'ont pas laissé de commentaires. Quand est-ce qu'un bébé s'arrête de marcher? C'est ça, la, et c'est la même approche qu'il faut avoir dans le business. il s'arrête quand il marche. En gros, il a voilà exactement, on attaché, on dit jamais, c'est exactement ça. Il continue à marcher jusqu'à temps qu'il qu marche. Dans le business, c'est pareil. C'est T'as les résultats quand bah, quand t'as les résultats. Mmh. Et jamais lâcher l'affaire, c'est le truc le plus important. Et t'as jamais vu un bébé qui essaye une fois de marcher, il se casse la gueule, il réessaye, il tombe, il réessaye, il tombe, Et après il dit non, tu sais quoi, le truc, cette histoire de marcher, c'est pas pour moi, ça sert à rien, il se met sur le côté, il fait du boudin. T'as jamais vu un adulte qui marche à quatre pattes? Imagine-toi le délire, quoi!
0: Ça, ça... Euh... des fois on en voit parce qu'ils ont un peu trop bu.
1: Okay. Ouais. <rire> tu vas, tu vas faire tes cours chez Leclerc, imagine-toi le délire si t'avais la... si un tiers des per personnes qui allaient faire leur couvre
0: à quatre pattes. Ça pourrait être drôle! <rire> Bonjour madame! <rire>
1: T'aurais aurais deux, deux, deux niveaux de caisse, des, des caisses basses, des caisses hautes. Ouais, c'est assez ouf, tu vois. Et, euh, et, euh, et quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi Et je me suis, je me suis toujours demandé, imagine-toi si, si les adultes n'avaient pas de filtre et qu'ils étaient tous comme des enfants dans des centres commerciaux, quoi.
0: Ouais, 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 bah... C'est tout le problème. Alors, évidemment, il y a la société, les conventions, etc., qui fait que les adultes ne peuvent pas se comporter forcément comme un enfant de 10 ans. Et euh, mmh. il y a certaines situations, évidemment, c'est juste compliqué, quoi. J'allais dire, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est très compliqué. Ouais. Mais euh, il faut que je pense là-dessus, je me permets de rebondir là-dessus, parce que c'est important ce que tu viens de dire. Mais euh, de garder justement son âme d'enfant, euh, et voilà, quand on a l'opportunité de pouvoir le faire et d'exprimer ça, euh, euh, c'est vachement, vachement important, quoi. C'est vachement important parce que c'est ce qui nous permet, justement, en gardant cette âme d'enfant, de pouvoir continuer à s'émerveiller quand on va regarder, par exemple, un paysage, un oiseau s'envoler, etc. Des choses que l'on perd euh, quand on devient adulte parce que voilà, on rentre dans une espèce de moule, on n'a plus le droit d'exprimer nos émotions, notre sensibilité, etc., etc. Et c'est bien dommage. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. <rire> on n'a plus le droit, c'est surtout qu'on ne se donne pas, tu vois. Oui, oui, ben bah, évidemment. On ne se donne plus le droit de pouvoir faire ça. Parce Exactement. que on a peur, entre guillemets, tiens, je ne sais pas si ça fait partie des, des peurs, mais on a peur justement du regard des autres, on a peur que les gens nous jugent mal. Ouais. Et on commence à subitement à vouloir danser au milieu de la rue, euh, parce que voilà, on entend une musique et ça nous fait plaisir. Et euh, comme un enfant on va le faire, lui, spontanément, pour le coup. Quoi. Exactement. Ouais. Absolument. Bien, bah écoute, euh, Gaël, je pense qu'on est arrivé euh, à la fin de ce live et je suis vraiment très triste que ce live se termine. Ah. Mais comme dirait bon, l'autre, hein. il faut une fin à tout.
1: Exactement. <rire> c'est marrant, c'était le, le sujet de mon email que j'ai envoyé, envoyé ce matin. Euh, jeudi matin. Mer pardon, mercredi matin. C'est d'ailleurs, da tu vois, ma technique, quand tu parles d'avoir une fin à tout, uh -huh. c'est ma stratégie qui, qui a tout le temps fonctionné quand j'ai des grosses décisions à prendre ou que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ou autre c'est je m'imagine en fait sur mon lit de mort en me disant tiens si je pense à ça à ce moment là uh -huh. est-ce que je vais est-ce que je vais pas partir en regrettant tu vois ouais. en disant putain j'aurais dû faire ça tu vois donc honnêtement pose-toi la question toi la personne qui nous écoute Natacha Marie Ange toutes ces personnes demandez-vous est-ce que est-ce que vous voulez vivre en vous disant, voilà, j'aurais dû, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû passer à l'action Parce que c'est ça, tu vois, quand tu t'imagines ça, tu te dis, oh putain, c'est chaud. Et moi, c'est un truc qui m'a, ouais, qui m'a permis, tu vois, de me sortir dans cer de certaines situations en me disant, non, moi, je ne veux, veux pas avoir ces, re ces regrets ou ces remords-là, tu vois. Carrément. C'est euh, bien, bien pratique. En plus de la vision, c'est super, super
0: important. Non, mais carrément, non, mais je sais que tu es ému, c'est pas grave, Gaël, mais euh, c'est important. <rire> alors Gaël justement tiens allez euh, pour les gens qui nous ont regardé en live et ceux qui nous regarderont en replay euh, oui. euh, on souhaite te contacter, on veut suivre une de tes formations machin. Euh, comment on fait comment on, comment on te retrouve sur le web
1: alors pour, merci de ta question pour me retrouver sur le web euh, alors le plus simple ce que, je, ce que je peux faire je peux aussi leur, leur offrir justement j'ai euh, bah, il y a plusieurs choses, tu vois. Ce que je vais, je vais faire, je vais vous mettre un lien vers le, j'offre mon chapitre euh, de que j'ai coécrit en français, donc cool. pas pas besoin de, de parler anglais. Je mettrai le lien dans les dans les commentaires. Tiens, moi, je peux même le mettre. Maintenant le lien. Oui, oui, vas-y, mets-le
0: maintenant, mais mets le tout de suite, oui, oui, oui vas-y, vas-y.
1: Comme ça les gens l'ont. Tac, oh. tac. Ah, c'est un... ah, sache ebook. Donc ça, en fait, ça vous offre mon e-book par rapport, euh, par rapport justement aux quatre piliers de croissance, et j'en parle un.
0: A... Même m'inviter au resto, je vois ça. Oui, ça, oui, oui il y a Natacha qui souhaite t'inviter au resto, donc c'est super ça, c'est cool. Merci beaucoup Natacha.
1: <rire> On pourra en par parler quand je reviendrai en France.
0: Voilà, voilà. Avec plaisir. <rire> tu, reviens, et euh... tu reviens quand en France d'ailleurs, tiens pour...
1: Je reviens en France au mois de juin normalement. D'accord. Enfin, c'est pas normalement, c'est prévu. Je suis à Dubrovnik début début juin, et puis ensuite je vais à ensuite je vais à, je reviens dans le sud de la France du, entre Cannes et Nice. Pour quelle occasion
0: et, précisément Tiens, je, je sais que tu peux tu peux le dire, donc vas-y.
1: À Dubrovnik Non, à, à, dans le sud de la France. Ah, j'ai ma maman qui habite dans le sud de la France. Ouais. Et en fait, et un, je fais un s'appelle oui, oui, tu as, tu as raison. J'ai un atelier voilà. sur les perches.
0: Merci de bon. <rire> moi. Quand même, j'essaie de te tendre des perches. <rire> oui, Qu'est-ce que je vais faire Mais oui, tu as tout à
1: fait raison. En fait, j'ai juste de terminer le dernier, le dernier euh, il y a trois jours. Et oui, effectivement, le prochain est planifié 15 juin. Donc fait, oui, alors on revient. Je fais un atelier donc, justement sur les webinaires donc, pour les personnes qui se qui se lancent dans leur webinaire déjà mais qui sont pas satisfaits de leurs résultats sur deux jours pour justement que tu puisses ressortir de ces deux jours avec voilà tout ton webinaire fait que tu puisses justement pouvoir passer à l'action donc ça, ça va se passer entre euh autour du 15 juin, donc du lundi 15 juin donc ça c'est la première chose puis ensuite, Natacha pourra m'inviter au resto vu que c'est mon anniversaire le 23 bah voilà c'est dit. Voilà, voilà. Donc, 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 ça, tu vois, le ebook le e book ouais, donc, donc, donc ça, puis ensuite, je serai à Paris certainement une dernière semaine de, de juin où j'organiserai. J'ai aussi ouais, ouais, un, un, oui, j une communauté aussi. Ça, ça va intéresser les, les membres de ta, de ta communauté, justement. Donc, ma communauté, d'ailleurs, tu en fais partie, qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Absolument. où Je parle justement de la vente. Euh, de la vente du marketing et plus particulièrement tu vois des, de comment faire un webinaire qui qui attire des prospects qui les convertissent en clients et qui ensuite qui les fidélise euh, donc super important ouais. et, euh, et, et, et et donc ça je mettrai le lien également pour rejoindre la communauté
0: ouais parce que ce, euh... ce ce groupe je vous invite vivement à rejoindre ce groupe Facebook parce que c'est vrai qu'il y a plein d'informations que que Gaël euh, partage et euh, c'est franchement c'est très très intéressant
1: merci Merci, Christophe. Il vous en prie. Beaucoup. Donc... <rire> ouais, non, non c'est cool. Et là, tu vois, on vient justement de faire, on a fait euh, mardi soir, on a, on, ce que j'aime faire justement, cette, la connexion pour moi, c'est tout. C'est absolument, c'est extrêmement important. Pour te donner une idée, j'ai été, été élevé en plus de mes parents, tu vois, j'ai encore mes parents, mais j'ai été élevé par 10 personnes différentes euh, du justement au travail de mes parents. Mmh. Donc, euh, pour moi, tu vois, la connexion, c'est quelque chose de vital. Et euh, c'est pour ça que j'organise... Ces rendez-vous, euh, à chaque fois que je suis sur pa Paris, la dernière fois, bah, ma ma mardi, on était 8 avec des membres euh, de la communauté, dont euh, euh, tu, bah, oui, tu m'as dit que tu le connaissais, euh, Sébastien Knight, ou Séb Sébastien, le marketeur français, oui. qui, était, qui était présent. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir euh, voilà, des personnes, tu vois, aussi bien de ce calibre-là, qui est entre guillemets, un dinosaure du web, et des, peps, des personnes qui se lancent, tu vois. Donc, euh, vraiment avoir cette, euh, cet équilibre entre. Euh, les personnes très avancées et les personnes qui se lancent dans leur, dans
0: leur business. Donc, ça, c'est très, très cool. Oui, oui c'est super cool. Puis, d'autant plus que ça permet de s'entourer de personnes qui sont dans cette, dans cette dynamique et euh, d'être entouré comme ça de, 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 de personnes que, euh, ouais, de personnes comme ça. Donc, <rire> c'est, euh, c'est vraiment stimulant, euh, plutôt que d'être entouré de gens négatifs, euh,
1: euh, voilà. Exact. Ah, bon. Ouais, c'est clair. Là, tu vois, en général, enfin, moi, moi c'est, les gens négatifs en général, ils, 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 soit ils restent pas, soit ils partent de même, soit je les fais dégager, tu vois. Parce que dégager, tu vois ça, ça a l'air un peu cru comme ça, mais mon but c'est que c'est vraiment qu'on ait une communauté qui soit excellente, de gens, tu vois, qui sont bienveillants, qui ont le cœur sur la main, qui sont là pour contribuer. Moi, c'est ce que je cherche, tu vois, euh, et c'est ce que je crée dans cette communauté. Tu vois, des, des gens qui se soutiennent avec qui tu, tu vois, on peut tous avancer. On donne tous énormément, tu vois, je donne tous les jeudis. Là, là je vais faire un live dans un peu moins d'une heure où je donne toujours de la valeur monumentale dans ce groupe, tu vois. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus important. C'est d'avoir ça, c'est d'avoir des, des, des personnes qui contribuent. Les personnes, les haters, les gens qui sont cyniques. Euh, ça, c'est pas un truc, tu vois, qui m'intéresse d'avoir. C'est soit tu es là pour, pour apporter ta pierre à l'édifice, soit euh, tu prends un, un moment de pause et quand tu seras prêt à avoir le, cet état d'esprit tu pourras revenir mais en attendant je suis là tu vois je suis un peu le gardien tu, tu vois de l'esprit de, de la communauté
0: mais Donc, ouais, ça c'est peut-être un peu cru de dire que les gens les dégagent mais non mais c'est une tu... réalité je dirais même je dirais à la rigueur c'est même une presque euh, en exagérant le propos c'est une question de survie aussi parce que sinon ça va être des gens qui vont venir pourrir le groupe et c'est pas le but quoi tu sais quoi c'est exactement ça moi mon objectif c'est
1: d'avoir des en plus, tu vois, je, je, sais que quand tu fais, tu vois, des webinaires, tout ça, faut avoir, euh, tu te mets entre guillemets à nu de, devant la caméra. Bon, pas, tu vas pas te mettre à nu nu, tu vois.
0: Non, non, mais... oui, mais vous méprenez pas mesdames, hein, il va pas se mettre tout nu devant la caméra. Hein. Non. <rire> Sinon. <rire> monsieur, oh, on sait
1: jamais, ça peut être monsieur aussi, hein.
0: <rire> Oui, on sait pas, oui.
1: <rire> et si tu veux, c'est ça, c'est, euh... et donc, en fait, les gens, faut, quand même, qu'ils aient un endroit où ils aient le courage d'exprimer leur vulnérabilité, tu vois. Et donc, c'est pour ça, moi, tu vois, je tolère pas. Et j'ai déjà eu des dérapages où j'ai dit aux gens bah voilà, soit tu, un avertissement, tu ne parles pas comme ça aux gens, tu vois, soit c'est simple, tu pars. Et, euh, et pour moi, c'est important d'avoir justement euh, un excellent esprit dans ce groupe. Donc voilà, donc si vous êtes encore là sur le live, si vous si vous m'entendez là maintenant, je vous invite à cordialement à nous rejoindre.
0: Exactement. J'ai mis le lien dans le dans le comment ça s'appelle Dans le chat. Oui, j'ai vu ça. Donc okay. euh, c'est cool donc euh, voilà, rejoignez euh, rejoignez la communauté de Gaël, euh, ça sera top, ça sera top. Je vais pas trop te tenir plus longtemps parce qu'effectivement tu as ton sure. live qui va démarrer dans dans quelques minutes donc euh, euh, donc euh, bah, en tous les cas je tiens à te remercier infiniment Gaël pour tout ce que tu viens de nous partager, tu nous as donné plein de pépites plein de bons conseils et franchement c'est top, je te remercie infiniment euh, et puis merci également à tous les gens qui nous ont regardés en live, merci à ceux également qui nous regardons en replay donc euh, voilà Donc, euh, merci beaucoup Gaël
1: <rire> Avec plaisir, ça me fait toujours très plaisir tu vois, j'ai un truc c'est mon der dernier mot à moi, c'est mon objectif, c'est le succès des personnes qui m'entourent. Que ce soit client, prospects, des, per des personnes dans ma communauté, c'est toujours avoir leur succès en tête.
0: Exactement. Et puis moi, je, ter je terminerai par cette phrase aussi. Euh, L'important, ce n'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter.
1: C'est clair. Absolument. Super.
0: <rire> Sur ces bonnes <rire> paroles. Merci. <rire> Je
1: souhaite une toute bonne soirée, Gaël. Merci encore. Viens. à bientôt pour son toit. Bah oui, Christophe. Toi aussi. Au revoir, oh, messieurs oui. dames qui ont regardé. <rire> Ciao.